0: Qual é a importância de falar sobre dinheiro em casal? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Hoje comigo volto a ter... Este convidado tão especial que está sempre no backstage e que tinha muito receio de vir ao bem-fala quem está de fora, só queria vir no episódio 100, entretanto conseguimos negociar e comunicar de uma forma eficiente, por isso ele decidiu vir mais cedo e então no dia 14, se estás aqui a chegar de paraquedas, ele no dia 14 também esteve comigo a falar sobre comunicação e relacionamentos, por isso... Pode ir atrás que já há um episódio no ar com a parte 1. Neste momento nós vamos fazer a gravação da parte 2 onde vamos falar sobre comunicação, relacionamento e a parte do dinheiro. Como é que nós vemos esta questão do dinheiro em casal? Como é que é trabalhar e viver sendo nós os dois empreendedores? Como é que nós fazemos esta gestão? Como é que um vê o dinheiro, como é que o outro vê o dinheiro e como, no, como é que nós em conjunto vemos o dinheiro e comunicamos sobre o dinheiro? Porque muitas das vezes o que acontece é que o tema dinheiro pode acabar por ser tabu. Tabu nos relacionamentos e tabu na nossa sociedade, porque assim nos foi incutido e muitas das vezes pode ser difícil e desafiante falar sobre ele. Por isso, nesta parte de hoje, vamos falar sobre isto, vou dar A palavra aqui ao meu convidado. Podes dizer olá às pessoas? Olá! Como é que tu estás?
1: Não, é importante as pessoas se caíram neste episódio, de repente. Ouçam até ao fim, mas mas vão ver o nosso episódio. Foi foi muito incrível. E cá estamos, agora no grande tema da gestão financeira em casal. E aqui um bocadinho na parte dos investimentos em casal.
0: Antes de falarmos... Sobre especificamente o tema em si Posso-te fazer uma pergunta não planeada? (risos) Não estou preparado Como é que foi gravar um episódio de podcast?
1: Olha, foi... Claro que me sentia nervoso, como é natural Mas desafiei-me E tu consegues também colocar à vontade a pessoa que está à tua frente independentemente de, de nós termos o, aqui o casal, mas foi uma grande experiência, até acho que podemos abrir aqui a porta de fazer mais episódios.
0: Ai, agora não sei, Ai. eu tenho que comunicar à minha audiência, não sei se estão preparados para te ouvir.
1: Não, pode, pode, podemos depois criar aqui um temas interessantes. Já queres
0: criar um podcast?
1: Não, continuar o teu. Ah,
0: Então por que não o teu podcast sobre investimentos?
1: Nunca se sabe. Sabes,
0: eu conheço aqui uma coach de comunicação que ajuda a otimizar as competências. Aquela do bem fala, não é? É Aquela do bem fala.
1: (risos) Conheço-a bem. Faço os bastidores.
0: Faço os bastidores. Gostas da forma dela trabalhar e como encara.
1: Podemos estar aqui a passear, a desfrutar deste domingo. Estamos a gravar um domingo. Mas não, estamos aqui a trabalhar em algo que gostamos.
0: E acima de tudo, trabalhar com diversão. Que eu acho que é isto que nós podemos começar começar a introduzir o tema assim. O que é trabalho? E trabalho, pressupondo que há aqui a troca de de dinheiro. Podemos já começar a falar com a questão do dinheiro. Mas acima de tudo é importante referir que o trabalho não tem que ser penoso e a forma como nós uh, ganhamos, e aqui não sei se é o termo mais adequado, ganhar sim, dinheiro fazer, ou fazer dinheiro, fazer, sim. qual é a diferença entre ganhar e fazer dinheiro? Vamos começar já assim. É
1: mais, assim, teoricamente é mais correto dizer que fazemos, porque o ganhar está subjacente à questão de tu trocas o teu tempo por dinheiro. Um, Tu quando colocas a, a teoria do fazer, tu estás inconscientemente a ver a palavra como um esforço interno.
0: Uma construção.
1: O realizar, o fazer. Portanto, uma que é construção, mais... pode sim, ser. Sim, sim, portanto, acaba por ser uma, uma teoria mais válida que é o fazer dinheiro.
0: Uhum. Desconstruindo já que... Falando em termos de trabalho, como é que eu vejo o podcast? Vejo, sim, na vertente de trabalho, de divulgar o meu trabalho, mas também no sentido de missão e divulgar esta área da comunicação e que, em certa parte, possa fazer a diferença na vida de quem está a ouvir e quem também já teve ou tem questões de comunicação para resolver. Por isso, é importante falar que o nosso trabalho precisa ter um propósito. Ainda que o propósito não seja aquele alarido também do género. Ah, eu vou acordar e vou saber hoje como eu trabalho, é o meu propósito. Ou, claro que é um processo e acaba por ser um processo e até nós chegarmos uh, ao sítio onde queremos estar e até ao trabalho que nós queremos um, fazer, é toda uma construção. Sim. Começando pela parte de trabalho. Algo que eu sempre tive e que também tu tiveste e nós já tivemos aqui várias experiências a nível de trabalho, várias entidades trabalhar por conta de outrem, trabalhar por conta própria mas mesmo trabalhando por conta de outrem algo que eu sempre vi no meu trabalho é eu vou construir e vou fazer por ter o meu trabalho ainda que eu trabalhasse como freelancer, a recibos, eu no fundo começava a ver possibilidades para conseguir ter o meu tipo de trabalho e no fundo trabalhar com entidades que estivessem valores alinhados com os meus para conseguir fazer um trabalho de maior qualidade, conseguir trabalhar bem, com bem-estar e acima de tudo fazer aquilo que eu gostava. Por isso acho que esta é uma perspectiva interessante de ver o trabalho e, e de começarmos a, também se calhar a refletir de que esta questão do fazer dinheiro, de construir o nosso dinheiro em troca do nosso valor que estamos a acrescentar às pessoas, não precisa nem tem que ser penosa, se nós começarmos a perceber que pode ser divertido e que aquilo que nós estamos a fazer é mesmo esta questão do valor que nós estamos a gerar a quem está do outro lado. Nós descobrimos isto logo desde o início? Sim. Não também batemos com o nariz na porta, também houve um caminho e um processo de altos e baixos até chegarmos até aqui. Qual é a tua perspectiva enquanto trabalho? Como é que tu vês esta questão do trabalho e esta questão do fazer dinheiro?
1: Eu sempre tive, desde muito lá atrás, o meu pensamento sempre foi ter algo próprio. Ainda que eu tivesse alguma pressão normal, tanto familiar como sociedade, de trabalhar por conta de outrem, eu sempre tive na minha essência de realizar algo, um projeto, uma empresa, o que fosse, que fosse realmente minha. Isso já vem do meu tempo de adolescência. Se calhar
0: podemos pegar só aqui e nós quando falamos na primeira parte falamos do nosso relacionamento e no facto de já estarmos juntos há 10 anos e é interessante tu falas agora tu tens a empresa a empresa tem quanto tempo? desculpa números. a empresa
1: vai fazer este ano 7 anos
0: 7 anos ok tens a empresa há 7 anos eu não sabia o número preciso porque eu datas e tudo que seja número já assim uma memória seletiva que eu tenho
1: <risos> o número que está encostado na, na gaveta mas
0: que eu estou a melhorar eu Tás, já estou
1: melhor está muito melhor
0: E pensando que tu construíste a a tua empresa, mas, e pensando nestes nestes 10 anos e nestes 7 de empresa e e no nosso início, lá atrás eu conheci-te como um Daniel que faz mil e uma coisas, desde montar motores em bicicletas para venda, até vender porta-chaves Vender suportes para carros, vender, eu sei lá, um spray para pôr o limão. certo. certo.
1: Vendemos muitos até à nossa família próxima. Esse, esse negócio foi o meu primeiro negócio. Adaptar motores a bicicletas. Portanto, eu acabei por ver que havia uma pequena lacuna no mercado. Eu já, já tinha conhecimento dessas... Com que dessas... foi isso? Ora, eu tinha os meus 17, 17, quase dezoito. Na altura que eu podia ter uh, conta bancária e fazer compras fora, acabei por verificar que eu, era, era um, um nicho, era um mercado em que eu poderia comprar vender. Como havia tão pouco daquilo em Portugal, uh, eu consegui pegar naquilo, expandir e até criei um fórum. Todos os, os amantes das, das bicicletas a motor uh, inscreviam-se nesse fórum, discutíamos uh, truques e dicas de montagem de motores. e lembro-me Foi o meu primeiro negócio. Eu investi tudo o que tinha nesse negócio. O
0: negócio das binas. É, o negócio
1: das binas. Uh, <risos> e depois, quando eu entrei em Leiria, levei binas, esse negócio comigo.
0: Binas é... É o nome da bicicleta a é, motor? Era o,
1: foi o nome que deram cá em Portugal das bicicletas a motor. Uhum. E uh, era vendido cá, tinha assim um nome Bina no depósito, e uh, vendiam bicicletas a motor já completas, e também se vendia os kits do motor para aplicar nas bicicletas convencionais. Foi o meu primeiro negócio, e convém aqui referir uma coisa. Eu tinha, ou, ou senti na minha adolescência, uma necessidade de alguma independência. Eu consigo lembrar-me, por exemplo, da última coisa que eu pedi para mim ao meu pai. Eu tinha 16 anos. E aquilo fez-me. Eu pedi e o meu pai deu-me. E lembro-me que, o que é? depois. Ah, eram umas coisas para o computador. <risos> uma placa gráfica que eu dizia que era muito necessário mas era para a escola, claro. não é? é? É para a escola. <risos> Pronto, adolescência, não é? E eu recordo-me que aquilo veio. E eu montei e fiquei muito contente. Depois eu pensei, eu não tenho que estar constantemente a pedir coisas. tem que ser eu a esforçar-me para ter as minhas coisas. E o meu sentido de independência e autonomia já veio aí. Eu senti necessidade de perceber como é que eu posso fazer dinheiro. Digamos assim. E acho que foi muito natural em mim eu perceber que... Ok, se eu comprar isto por 5 e vender por 10, eu vou ter a minha margem de lucro. E daqui vou, comprando mais, se calhar em mais quantidade, se calhar ter melhor preço, vender e assim consecutivamente. E e desde lá atrás, o meu caminho das vendas foi também um caminho muito, muito gradual. E eu levei esse meu negócio para a Leiria, estudava uhum. e tinha as minhas vendas. Tudo que dali para a frente eu adquiri para, para mim, ou mesmo já dentro da nossa relação, foi fruto exclusivamente de, das minhas vendas. Uhum.
0: Depois das Binas, o negócio das Binas evoluiu para um negócio de porta-chave. Certo. Não foi?
1: Sim. Eu deixei um bocado do negócio de, das pescadas a motor porque. Já não estava a ser tão confortável para mim a questão do volume e da dimensão e já não estava a ser fácil para mim do ponto de vista logístico. Como eu estava a estudar em Liria, eu não conseguia estar sempre a transportar para cima e para baixo como é que eu ia enviar para os clientes. Eu precisava de algo mais pequeno. E uh, eu deixei o negócio da a Motor uh, e foi muito rápido eu perceber, ok eu estou constantemente em viagens por quero continuar a ser autónomo nas minhas vendas, eu preciso de algo mais pequeno. Porta-chaves. E começamos a partir daí. Porta-chaves, acessórios pequeninos para os carros, pronto, estava dentro da área e, e foi evoluindo. E, e, e foi engraçado que, na, na, ao mesmo tempo que estudava, E tu vias toda a minha questão empreendedora o mini empreendedora sobre sobre todas aquelas vendas. Eu enchia a casa de porta-chaves, preenchia os talões de registro do CTT, mandava cobranças. Era tudo e mais alguma coisa. Eu tinha o meu tempo de estudo e tinha o meu tempo do negócio. E aos poucos também me foste ajudando nisso. E toda a a nossa vida em conjunto... A partir dali foi-se construindo, eu comprei o meu primeiro carro com o dinheiro que tive das vendas, hum, tudo o que foi a seguir a isso foi fruto desse meu negócio inicial.
0: Sim, e pegando nessa parte de de eu te ajudar, sim, sim, eu lembro-me de nós passarmos os finais de tarde a preencher vales de cobrança dos CTT, eu todos os dias a cofeiros. embalar, a conseguir perceber toda esta logística e depois chegou um ponto que nós começamos e como eu disse, como nós dissemos na parte 1, houve este, nós encaramos o trabalho como uma parceria Sim. e ainda que não seja a área, uh, áreas semelhantes, nós conseguimos perceber em que é que nós conseguimos delegar e como é que nós conseguimos encaixar encaixar a nossa parte profissionalmente e o que acabou por acontecer foi eu vendas hum, não mas eu tenho aqui potencial a nível da organização sim. a nível de embalamento aquele cuidado e então a começamos letra bonita. a letra bonita depois umas lembrancinhas que poderiam ir na encomenda sim, ou não começámos a pensar já ter aqui alguma visão mas vendas era uma coisa que eu afastava Uh, neste início eu lembro-me de nós estarmos a, a fazer a nossa própria gestão com o teu negócio. Eu estava aqui muito no backstage. É giro, eu estava no backstage também. Não, para <risos> no meu e
1: agora estou no teu, é verdade.
0: E, e neste backstage, eu acabava, nós acabámos por começamos a definir metas, hum. não, não metas financeiramente de pensarmos grande em, em termos de, de número, mas pensarmos, nós estávamos os dois a estudar, havia. Aquele dinheiro que os nossos pais nos davam E depois havia aquele dinheiro que nós construíamos Para as nossas coisas Então nós começamos a fazer esta parceria E a delinear Ok, se nós tivermos este X dinheiro de parte O que é que nós podemos fazer com este dinheiro? E a nossa opção era Ir passar um dia fora A parte do irmos ao cinema Irmos jantar fora E funcionava um bocadinho como um extra Aquele dinheiro que os nossos pais nos davam E que nos ajudavam e era aquele dinheiro nosso. E nós começamos a construir este nosso, dinhe- este nosso património, certo. esta nossa relação a nível de trabalho. E acho que começamos aí a pensar, isto é o um nosso dinheiro. Certo. O nosso dinheiro começa aqui. Ainda que a forma como tu vias as vendas e eu vi as vendas era, era muito diferente. Aliás, as vendas sempre foi algo que eu sempre tentei contornar. Hum. E que sempre tu me deste na cabeça muitas vezes. Eu comecei lá atrás a criar material de terapia da fala, Sim. sempre muitas crenças à, à, à medida, porque aquilo que eu fazia e que eu construía nunca estava bem para vender, nunca estava perfeito. E então tinha um Daniel Maia sempre atrás, vendo isso está perfeito, isso está giro, isso está bonito, isso está útil, isso isto tem pernas As para andar. Queriam. E havia havia procura, havia Havia pessoas que queriam, mas aquele meu sentimento de venda e associar a venda a uma coisa de estou a pedir dinheiro às pessoas, então ao longo do processo houve muitas desconstruções que eu tive que fazer, mesmo até hoje, para estar aqui a falar de comunicação e encarar o podcast também com a vertente de negócio, porque Hum. é também vertente de negócio Hum. e o meu trabalho... São serviços online e o facto de os divulgar também implica que estas crenças estejam trabalhadas e o facto destas crenças foram trabalhadas também muito graças a ti e à forma como nós conseguimos falar sobre o dinheiro e pôr em mesa este tema do dinheiro. Então houve aqui estas crenças que eu tive que deixar para trás, que, que muitas das vezes quando eu olho eu penso que há crenças que eu absorvi a nível de de dinheiro, da sociedade e da parte do contexto familiar, da parte do enriquecer e o que é que é ser rico e então eu achava que estava a fazer coisas de mal. O estar a vender para mim era estar a fazer, não sei, estar a pedir dinheiro às pessoas, estar... Eu não via como aquela troca saudável de valor em troca de valor. Não é o número. O dinheiro é a energia e a energia que se está a trocar pelo valor que tu estás a atribuir. Mas houve muitas crianças que eu tive que trabalhar. Algo. E agora podemos falar se calhar do nosso perfil. Não sei se queres acrescentar alguma coisa em termos de negócios. Podemos
1: podemos acrescentar que foi importante para nós, ainda que eu tivesse essa questão do dinheiro já muito presente, faz parte muito do, do meu perfil nós sempre debatemos questões do dinheiro desde o início da nossa relação nós não deixamos esse tema escalar lá para a frente desde o início eu recordo-me que com as vendas que nós fazíamos em leiria, eu já tinha conseguido juntar uma parte de dinheiro e eu dizer-te olha, eu consegui juntar isto O que é que tu achas? Eu gostava de comprar um carro, vai ficar o carro para nós, para para os nossos passeios, para para as nossas viagens, para estarmos mais independentes. O que é que tu achas? Eu não fiz a compra assim, à maluca. Falamos os dois. Disseste, ah, é bonito o carro. Olha, bora. E e na altura, o dinheiro dos porta chaves deu para isso. E, E a partir dali, foi sempre uma uma conversa muito saudável em em questões de dinheiro. Ainda que nós tivéssemos perfis muito diferentes, eu conseguia incutir algo em ti, algo que te ajudasse a entender melhor e e a fazermos uma melhor gestão de dinheiro em casal.
0: Porque, no fundo, quando eu digo que eu fazia por ter o meu trabalho, eu fazer fazia. E e eu ia à procura dos sítios onde é que eu podia dar consultas, mas depois a parte de ou subir o valor da consulta, ou vender um material online que eu construía. Aí é que eu me limitava. Essa parte (risos) é que acabava por por me limitar. E e é um processo. E é um processo e há coisas que eu ainda estou a trabalhar. Lá está, nós quanto mais vamos investindo no autoconhecimento, mais vamos percebendo as nossas necessidades e as nossas lacunas. E o que é que nós temos que alavancar para atingir os nossos nossos resultados e aquilo que nós queremos. Falando em dinheiro especificamente e e falando no teu negócio e na parte, nós nós acabamos por... Podemos começar pelos perfis. Sim. Os nossos perfis também, e nós já falamos sobre isto, sempre foram muito parecidos no sentido de poupança. Sim. Nós sempre tivemos, tanto eu como tu... Acabamos sempre por ter aquela abordagem de poupar, guardar. Sim. Este nós, é o primeiro ponto. Nós
1: nunca tivemos, nós os dois, nós nunca tivemos a questão de gastar tudo o que tivéssemos.
0: Uhum.
1: Portanto, desde a minha adolescência, que eu comecei a vender coisas para ter o meu dinheiro, nunca mais pedi nada a ninguém. E também tu poupares e teres o teu dinheiro, nós nunca gastamos tudo o que tínhamos, sempre sobrou. E eu acho que é esse o paradigma inicial, é sempre sobrar. Acontece o que acontecer, sempre sobra ao fim do mês. Nós tínhamos de início a nossa poupança, a questão da poupança. E o que nós nós éramos diferentes era na questão do arriscar. Eu sempre fui fui muito a, a arriscar e eu nos meus 17, 18 anos juntar tudo o que tinha não tinha qualquer tipo de reserva de emergência que agora se fala lá está, também estava entre aspas confortável ainda em casa dos pais e tinha tinha esse conforto mas todas as minhas poupanças pegar naquilo e fazer um investimento arriscado nós estamos a dizer que não é uma compra que hoje se faz na Amazon ou no Ebay aquilo era estilo Alibaba, em que tu falas com uma entidade, essa entidade fala com o um vendedor, e eles mandam para ti. Eu, na altura, eu não me recordo se eu já tinha os 18 anos com conta bancária e tudo certinho, mas avancei, 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 vi quais eram as barreiras, ultrapassei as barreiras, investi o meu dinheiro, podia nunca mais o ver, aquilo o dinheiro vai para a China, e depois tu não sabes o que, é que acontece, mas eu fiz Tomei o risco, e vim à mercadoria... Vendia, realizava lucro e foi bola de neve por aí fora.
0: Sim, se calhar aqui a grande diferença é eu muito ponderada e tu mais num perfil de arriscar.
1: Sim, eu arriscava mais.
0: E este perfil do arriscar, chegamos a um ponto em que falamos em investimentos. E em que os investimentos surgem na nossa vida e na nossa vida enquanto casal. Sim. Quando é que tu fizeste o clique? Eu digo tu, porque neste caso... (risos) neste meu perfil de pouco arriscar neste perfil de investidora que arrisca pouquinho e que gosta mais de jogar pelo seguro esta esta descoberta foi tua e depois tu é que chegaste a casa e olha, passa-se isto vamos começar a investir e eu sem perceber muito bem o que é que consistia em investir e se calhar quem nos está a ouvir nós estamos a falar em investimentos e se calhar é assim um tema à parte por isso, se calhar Começar por quando é que fizeste o clique para investir e como é que tu vês os investimentos e a importância dos investimentos enquanto individual, enquanto casal, quais são os benefícios que isso te traz?
1: A virada de jogo quando eu realmente começo a investir foi na altura da pandemia e quando houve a nossa troca da questão do casamento, nós... Ficamos com mais um ano disponível. Esse mais um ano disponível, nós uh, falamos um com o outro e pensamos Ok, nós temos casamento marcado. Vai acontecer. Vamos juntar o mais possível. Vamos poupar o mais possível para termos, uh, pagarmos o casamento, pagar o que for preciso, os serviços, etc. Uh, e foi isso que aconteceu. Nós acordamos... Dos nossos rendimentos, separarmos uma grande percentagem dos nossos rendimentos para uma conta em conjunto, um, que seria a nossa conta de casal para o casamento, para depois a nossa vida em conjunto. Para, na altura, já a pensar numa possível casa, no, na entrada para um, para um crédito de habitação. E chegamos a um ponto em que o casamento inicial que nós estávamos a pensar com tantas pessoas não aconteceu. Portanto, o investimento que nós iríamos fazer para tantas pessoas não se concretizou. Ficámos com o valor até disponível, com menos gente e a coisa fluiu na mesma. Então, a virada foi quando eu decido aprofundar o tema, porque tínhamos algum dinheiro disponível e e ok, este dinheiro parado está a perder valor. Foi esse o meu pensamento. Está constantemente a perder valor. Este valor tem que ser, de alguma forma, investido para ter o retorno no futuro. Então, eu acho que a importância do investimento é... Nós temos o nosso estilo de vida, bastante moderado. Se nós temos o nosso estilo de vida, pacato, sossegado, não somos de grandes luxos, e se sobra dinheiro, nós podemos pôr esse dinheiro a trabalhar para nós. E lá à frente, no longo prazo, vai... Eu acredito que vale a pena... Nós colocarmos dinheiro a trabalhar para nós, para o nosso eu ou o nosso nós do futuro. Lá à frente, esse dinheiro está a trabalhar para nós. Está-nos a pagar contas, está-nos a pagar o nosso estilo de vida e está-nos a pagar outras coisas que que queremos. Ou talvez, fala-se muito na na independência financeira, poder termos a possibilidade de nos reformarmos mais cedo. Acho que é essa a importância e o o grande foco. Que me debato e vamos falando sobre isto. Mais
0: um tema tabu. É verdade, é verdade. Não, quando na parte 1 nós falamos na questão de, das vozes que às vezes possam vir da sociedade, muitas das vezes, quando nós falamos em dinheiro, também pode ser mesmo trazer mesmo este, este peso e esta questão de a forma como, como vemos a independência financeira. E o que é que é a independência financeira, o que é que é falar sobre dinheiro e como é que com tanta e aqui também não queremos entrar por caminhos do género desvalorizar pessoas que ganham menos ou que ganham mais não, não estamos a entrar por esses prismas Sim. mas estamos a pensar do género ok, podemos poupar e podemos efetivamente com este dinheiro que nós poupamos, investir ainda que com aquele risco sempre associado, claro. mas podemos investir e gerar mais dinheiro uh, a questão a questão aqui é, muitas das vezes, e aqui contra mim falo há uns anos atrás, é nós preferimos o seguro e temos esta sensação do seguro. Mas o que é que é seguro afinal? E quando falamos de dinheiro, eu acho que surge muito esta questão da estabilidade. Tanto é que muito, muitas pessoas, e quando olho para o lado, há esta questão de um contrato, ter a estabilidade, ter as férias. E nós, tanto eu como tu, nunca tivemos essa necessidade e isso como prioridade, porque nós acabamos sempre por ter o nosso mote de nós fazemos o nosso trabalho, há meses que podem ser piores, há meses que podem ser melhores e há meses que podem ser ainda muito melhores do que os melhores. E obriga aqui a muita gestão e muita gestão de expectativas, alinhamento por nossa parte, mas obriga a uma coisa que é a liberdade, a liberdade de... Porque se calhar para, um, para umas pessoas que têm determinado, determinada mentalidade pode assustar, mas no fundo também dá alguma liberdade e há alguma liberdade que nós queremos construir. E este facto de nós não sabemos quanto ganhamos e ser instável, e, claro que obriga aqui muitas gestões, de parte emocional e parte interna, e eu acho que o dinheiro está muito relacionado com esta parte de gestão emocional. E, e quando falamos de investimentos também falamos disso que são as nossas emoções, Sim. é nós pormos o risco em cima da mesa, é esta sensação de estabilidade. Mas o que me ajudou a mim foi pensar que estabilidade não existe. O que eu tenho hoje, amanhã posso não ter. Exatamente. E olhar para isto como tudo, do género, o que é hoje? A forma como eu hoje estou a ver a minha comunicação, amanhã já pode ser diferente. A forma como eu hoje estou aqui sentada a falar contigo... E como estou a percepcionar o meu espaço, é de uma maneira. Amanhã já se passa outra coisa completamente diferente e a forma como eu estou no mesmo espaço, na mesma mesma situação simulada, já vai acontecer de uma forma diferente. Por isso acho que é importante desconstruir primeiro que estabilidade não existe e que uma coisa, se não está subir, está a descer.
1: Certo, exatamente. Hum, Eu acho acho que muitas pessoas têm a tendência de viver o agora. Viver o presente e querer viver o momento que está a acontecer. A grande probabilidade é que nós estejamos todos cá amanhã. E toda a gente possivelmente acredita que a gente possa estar cá depois da amanhã. É nessa linha de pensamento que eu acredito que se nós pensarmos sempre no longo prazo, nós vamos conseguir colocar investimentos... Nós temos investimentos individuais e temos investimentos em casal. Importa também referir isso. E nós acabamos por conseguir, ao fim, com muita paciência e muita muita entrega, nós conseguimos ver o investimento a gerar algum tipo de retorno. Ainda que pequeno no início, a consistência de, de nós investirmos todos os meses, colocamos um valor... Uh, o nosso estilo de vida continua extremamente baixo para conseguirmos poupar o mais possível e essa poupança vai toda para investimento. O que nós conseguimos, ao fim de algum tempo, é esse dinheiro a começar a gerar algum tipo de retorno. Uhum. E esse retorno podemos pensar na questão de irmos, sei lá, ao cinema, ao teatro, ao jantar fora. Nem pensarmos muito bem, a este mês já nos ficamos Não, temos dinheiro que está entre aspas, a cair de investimentos. Ok, temos a liberdade de pegar nisto e ir aqui. Uhum. Por exemplo, é necessário um curso que te vai potenciar ou alavancar o teu, toda a tua questão de propósito e de missão, que é aquilo que estás a fazer. Ok, é preciso um curso. Quanto custa? X. Ok, temos dinheiro de parte, temos a nossa reserva de emergência, está tudo bem, está tudo controlado nós já tivemos situações em que os nossos investimentos pagaram em absoluto um curso que tu fizeste. E mostrar-te isto e e, e verificar que tu consegues, com este retorno, realizar algum sonho, acho que é a grande prova de que é possível.
0: Sim, e depois eu estava a falar há bocado da questão das vozes e da sociedade, é que muitas das vezes os comentários que nos fazem... É, ai, mas tu precisas de aproveitar a vida, mas tu... E nós aproveitamos na mesma. Nós aproveitamos super. A questão aqui é, nós aproveitamos de uma forma mais consciente. Será que é preciso ir jantar fora todas as sextas e todos os sábados? Será que é isso o conceito de aproveitar a vida? E será que aproveitar a vida tem necessariamente a ver eh, com a parte de gastar dinheiro?
1: E de, gastar barra sim.
0: investir porque e, cada um sabe as suas próprias necessidades e o próprio e prioridades. materialismo
1: uh, nós, nós temos um estilo de vida muito minimalista uh, e nós contentámo-nos muito e agradecemos muito já o que temos e, e só fui... uma coisa em que nós
0: não somos minimalistas <risos> temos que assumir, é questão dos livros <risos>
1: Os livros temos uma doença grave. Temos de praticar
0: o apego, o desapego.
1: Os livros, nós empilhamos livros, é tudo para trazer para casa. Mas mas temos temos bastantes livros para ler.
0: Sim, mas esta questão de... Será que aproveitar a vida é necessariamente gastar ou investir dinheiro? Será que nós não conseguimos aproveitar? É que muitas das vezes... nós Seguimos a onda do consumismo e contra nós falamos, porque há, há situações emocionalmente que nós não estamos tão estáveis e, e se calhar temos compras inconscientes, porque, porque aqui a maioria das compras e dos investimentos que fazemos acabamos por, se calhar, uh, vamos, estamos com fome, vamos às compras, vamos ir às ao, compras com fome, ir às compras com fome, uhum. não temos nada no frigorífico, ah, então vamos passar ali e vamos jantar. O que acontece é nós sermos o mais conscientes possíveis, ok. Se eu quiser ir jantar fora ou almoçar fora contigo, vamos almoçar. Mas há este planeamento, porque eu acho que com planeamento nós, planeamento e consciência dá-nos outra, outra filosofia de vida para ver as coisas de uma outra maneira. E no fundo eu acho que é isso que acaba por acontecer.
1: Muitas das vezes nós somos a consciência um do outro. Sim. Às vezes eu tenho uma mentalidade de muita poupança, muita mesmo. Tipo Só batatas eu, fritas. Sou... Eu... Batatas fritas, sim. Às vezes apetece-me. Quando estou... E depois está
0: a minha vozinha atrás, será que é mesmo necessário? Será que é mesmo necessário? <risos> Nós
1: passamos bem sem isso. E eu acabo por ter a razão. E eu se estivesse sozinho, provavelmente tinha levado...
0: O mesmo contrário. O mesmo contrário. Às vezes, sei lá, uma peça de roupa ou assim. Sim. É mais no fundo de questionarmos e pormos o outro. Não é à prova, mas do género. Sim. Avaliar naquele momento de compra... Qual é que é a real necessidade daquilo que nós estamos a comprar? E isto torna-nos muito mais conscientes naquele momento. Uma pergunta em que eu estou naquela parte emocional de Ei, eu quero gastar, quero comprar. E tu vens com uma pergunta e eu... Pois, se calhar eu não preciso tanto disto. E o contrário também acontece. Sim. E é neste equilíbrio que nós vamos conseguindo fazer estas poupanças e estes investimentos e estas compras mais consciente, o mais consciente possível.
1: Eu acho que temos bastante equilíbrio nessa questão... Do aproveitar a vida, viver a vida. Por exemplo, ainda ontem, nós fomos dar um passeio ao Porto. Já libertámos aqui um pouco, já fizemos coisas diferentes. E nós estávamos a vir para casa e tu disseste, olha, está um pôr-de-sol lindo. E nós falámos rápido, olha, e se fôssemos lá acima ao monte em que se vê, tem uma paisagem espetacular. E a tua reação foi, ó, oh, já é tarde, já está fora de hora, se calhar vamos chegar lá e já não se vai ver nada. Pequenos prazeres da vida. Eu peguei e fomos Sim. lá. Sim. E ainda estava, ainda, ainda se dava para ver muito bem pois o pôr do sol. E tu tiraste fotos e nós tivemos ali 10 minutos, sozinhos, a apreciar o momento. Nós temos a nossa forma de lazer.
0: Eu eu aprendi contigo. Tu chegaste lá acima e disseste-me quando não sabemos se vamos chegar ou não não deixe logo a toalha ao chão e acredita que vamos chegar a tempo de ver o pôr do sol. Sim, nós estávamos
1: (risos) quase quase a entrar na rampa no cimo do do monte e tu, ah não, não vale a pena vamos, vamos, temos temos de ir ali antes de ir a casa. Não, agora vamos lá só apreciar o momento. E nós abstraímos do que estava a acontecer, olhamos para aquele pôr-de-sol e pensamos Uau! Está top! Está espetacular! Foi isso que aconteceu. Ainda ontem. E nós temos um hábito constante de procurar pequenas coisas. Pequenas coisas que nos equilibram. Pequenas coisas que eu sei que tu gostas, fazemos, coisas que eu gosto e fazemos, vamos equilibrando. Isto para chegar à questão de Aproveitar a vida não é só, entre aspas, esbanjar ou gastar dinheiro ou, sei lá, comer fora num restaurante caro. Não, não é necessariamente.
0: O nosso conceito não é assim, mas também respeitamos quem tem esse conceito e quem quem queira fazer disso o modo de vida. Claro que sim. É, É só no sentido, esta ideia para quem nos está a ouvir é alertar para... Nós, enquanto casal e e enquanto relacionamento, nós, como falamos muito sobre o dinheiro e como alinhamos muitas expectativas um do outro, nós parece-nos bem e e estamos alinhados nesta forma de viver que é pensar a longo prazo e não ter um sentimento imediatista em relação às situações. E por isso mesmo é que achamos importante trazer esta temática. Quando falamos em poupar e investir... Para quem não está a ouvir e para quem... Qual é que é? Qual é que é o melhor? Poupar ou investir? Acho que até agora, até a nossa conversa, dá para perceber algumas luzes. Antes
1: antes do poupar e do investir, é necessário aplicar uma... Ou adquirir uma mentalidade de longo prazo. Porque é importante nós pensarmos que estamos... Vamos dizer que estamos a poupar. Mas estamos a poupar para quê? Só para acumular? só para acumular riqueza? Ou nós vamos fazer algo com isso? Hum, Eu acho que mais importante do que investir é sobrar sempre. Temos as nossas despesas, temos os nossos compromissos, temos também as nossas dívidas, os nossos compromissos bancários. É importante que, ainda que tenhamos todo um conjunto de despesas, que... Tínhamos sempre uma margem de segurança no fim. E isso é o que nos vai permitir uh, alocar num produto financeiro, na bolsa, seja aquilo que for. Uh, poupar e investir. É necessário poupar para investir. Mas o que diz a teoria é que a regra, o mantra, é... Primeiro investes aquela tua percentagem e o que sobra é ainda para pagar as despesas e tem que sobrar para possíveis coisas que tu queiras.
0: Uhum.
1: Mas o mais importante é nós termos a nossa mentalidade de poupança e, e o que sobra, sim, vamos pegar nisso investir. Uhum.
0: Uh, falando em poupança, há sim algumas dicas ou alguma, algo que nós fazemos? Nós, nós já
1: fazemos, por exemplo, compras de supermercado. Nós somos muito conscientes nas compras sim. de supermercado. Por exemplo, só o facto de de nós, por exemplo, na cozinha, fazemos sopa, a sopa por si só é um alimento barato extremamente nutritivo e a a grande virada do jogo é, tu quando adotas uma alimentação saudável, por si só, aquela alimentação saudável e cozinhares essa alimentação saudável já é extremamente económica. E, e nós vemos isso.
0: E uma alimentação vegetariana e saudável não tem que ser necessariamente mais cara.
1: Não é. É um grande mito. Uhum. Uh, e nós observamos que é extremamente económico. Sim. Uma alimentação variada, uma alimentação saudável. Por exemplo Dicas de poupança.
0: Sim, a questão de o planeamento, as listas.
1: Sim, fazemos, nós fazemos sempre a lista Perceber, de compras. Perceber, por
0: exemplo, em cursos, em investimentos, se calhar este mês que passou de janeiro foi, porque eu fiz formação a certificação DISC, e se calhar foi investimento para mim. Certo. Próximo mês, no seguinte, vamos avaliar se houver um investimento na tua área e não tanto na minha. Vamos equilibrando. Sim,
1: ajustamos os dois. Depois, dicas
0: em casa para poupar? Ah, sim, também há aqui umas maroscas.
1: (risos) (risos) Nós, eu eu, eu tenho a questão da da poupança muito muito evidente. Uma uma dica muito boa é, é, por exemplo, ajustarmos a temperatura da água. Para aquele limiar conforto. Uh, sempre um bocadinho menos quando a mulher se queixa. A mulher queixa-se. Ah, ok, preciso mais um grau. <risos> e a coisa passeu. <risos> <risos> Também ajuda muito, muito. Eu vi que ajudou 10, 15% no consumo de água. Reduzir um pouco a pressão das torneiras. Nós temos tendência. Abrir a torneira no máximo, uma água, cá E para será fora. que
0: é preciso abrir?
1: Exato. Se calhar tu podes ter aquela questão de abrir a torneira no máximo. Às vezes uma pessoa faz isso inconscientemente. Abres a torneira no máximo, sai muita água. E tu podes ter um nível de água que sai da torneira razoável e é só reduzir um bocado de pressão. Ao fim de um mês é muita diferença.
0: No fundo vai bater com coisas simples.
1: Simples fazem grandes diferenças no consumo de água, no consumo de gás.
0: Sim. Agora o que é que é preciso? É as pessoas terem realmente consciência dos comportamentos que estão a adotar no seu dia-a-dia. Sim. E E estarem os dois alinhados. E estarem os dois alinhados, exatamente. E e há coisas que nós temos que negociar porque não estamos 100% alinhados. Há
1: muito muito negócio (risos) por meio. Por exemplo, eu
0: valorizo um banho um bocadinho mais longo... E durante mais tempo, e quentinho. E, pois é,
1: e depois, e depois a temperatura é alta, e depois o gás também aumenta.
0: Pronto, então temos que negociar este, estes pontos, mas tudo passa com questões de comunicação, sim. que facilmente se ajustam. Sim, sim. Depois, pensando em investir, para quem quer começar, né? há uh, alguma dica, algum... Olha, Não entrando aqui num num sentido de recomendação. Sim,
1: sim. Mas o o início, para mim, é o conhecimento. São cursos, são bons livros. quais livros é que recomendas? Eu tenho, tenho três bons livros que ajudam na parte da mentalidade. Na parte do porquê. Porquê é que nós poupamos? Porquê é que nós pensamos no longo prazo? Porquê é que nós não pegamos... Ah, ok, temos esta quantia, era ficha, era gastar isto tudo. Não. Há bons livros que falam sobre a mentalidade, sobre a poupança e sobre o investimento. Por exemplo, a Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Este livro fala muito também das, da, de, do investimento ou da poupança em casal. Fala muito daquela questão do poupador-gastador fala muito quando são os dois gastadores, como é que é a relação depois dessas pessoas com o dinheiro, uh, fala muito também na parte de gestão financeira, de, de dívidas, de, de pagamentos, etc. Uh, depois um livro que eu adorei é Os Segredos de Mente Milionária, do T. Harv Hecker. É um que... clássico isso. Este é um clássico. Este livro está tá sempre no top da parte financeira. Uh, que molda muito a nossa mentalidade para as questões importantes e úteis, não só para a sua pessoa, mas para a comunidade, a importância de criar património, de de criar riqueza. Sempre no bom sentido. É é muito interessante este livro porque desmistifica muitas questões da sociedade, muitos tabus, e e é importante nós adotarmos um pouco de mentalidade o que é que fazem as pessoas mais altruístas, que têm riqueza e o que é que elas colocam esse valor na comunidade e um livro que eu também adorei foi O Homem Mais Rico da Babilónia que já é de... basicamente são ensinamentos sobre o dinheiro de de há 5 ou 6 mil anos atrás este livro foi escrito em 1920 e tal, primeira edição e tem vindo a cada vez a ser mais atualizado e que também fala muito da questão das dívidas da honra de pagar uma dívida gerar riqueza a questão também de sobrar dinheiro que isto já vem desde desde os tempos que, que se mexe com dinheiro eu acho que o início de tudo antes do investimento é conhecimento foi por aí que eu comecei foi por aí que ajustei a minha mentalidade e que me faz sentido uh, começar por aí depois Sim. aos cursos
0: e de... também percebermos como no início eu estava a falar das vendas Sim. também percebemos quais, quais é que são as nossas lacunas o hum. que é que nós precisamos trabalhar em nós e depois, ainda que com alguma resistência inicial porque é normal porque estamos a trabalhar em zonas de desconforto uh, começarmos a arriscar e a perceber que Quais são os ganhos? Quais são os objetivos? O que é que Sim. nós queremos a nível de trabalho? Sim. Um, e isto ajuda também a, a ressignificarmos estas questões. E por isso eu sinto que cresci muito a nível de, de falar sobre dinheiro, porque era uma coisa que eu tinha muita resistência a falar, a perceber, a investir. E, e ainda tenho coisas para aprender. Às vezes ainda há estas crenças a vir ao de cima, principalmente quando são coisas mais arriscadas quando são caminhos mais arriscados que tu às vezes me estás a mostrar e eu ei espera lá
1: muito risco para mim sim, uh,
0: sim e principalmente pela minha questão a minha visão com números sim. por eu não ser uh, ter dificuldade em ser concreta em perceber em fazer contas e porque foi sempre uma área que que eu acabei por contornar e querer e querer fugir só que a verdade é que não dá para fugir e nós somos adultos nós temos a nossa vida nós queremos construir uma vida onde o dinheiro é importante porque quem diga que o dinheiro não é importante quer dizer, as maiores discussões nas notícias, tudo o que se vê gera em torno... Uma das
1: maiores taxas uma das principais razões de divórcios é dinheiro
0: é dinheiro, porque não havia um ditado uma casa onde não se fala sobre dinheiro ou onde onde no fundo há há aqui questões de dinheiro para resolver, que às vezes são questões que nós nem damos por elas, porque vêm de trás. Por exemplo, nós, e até podemos partilhar isto, como é que nós fazemos a nossa gestão de dinheiro? Eu tenho o meu ordenado, minhas contas, o meu ordenado que é instável, não é? Neste caso, sendo dois empreendedores, há esta instabilidade a nível de ganhos, não é? também nível de ganhos e nível de pagamentos, porque vai ser sempre em função daquilo que nós ganhamos e o tipo de impostos que nós temos que pagar, mas há a minha conta, a tua conta e depois o grosso que nós queremos tirar para investir, tirar para as nossas despesas fixas, tirar para uma ou outra liberdade que que nós queremos adotar naquele mês e há sempre esta gestão. Sabes quanto eu ganho porque eu te comunico? O contrário também acontece porque, no fundo, também há esta comunicação Sim. e falar sobre as coisas para
1: alinhar ao máximo. E nós temos um hábito muito consistente de fecharmos sempre 15, 20 minutos por semana de falarmos sobre todas estas questões. O que é que nós estamos a investir? Onde é que vamos investir? Tivemos estas despesas? Como é que está isto? termos, eu dou o meu feedback, tu dás o teu, alinhamos-nos os dois e temos este hábito semanal de fazermos a nossa gestão de casal em relação ao dinheiro. Eu acho que era interessante também darmos aqui um, um exemplo daquilo que nós já fazemos e que funciona, que é por exemplo, houve uma altura da tua vida que tu precisaste de, de comprar um telemóvel, automaticamente eu entro ao serviço, como é que vamos fazer? O teu telemóvel já estava um bocado antigo, já estava um bocado parado no tempo. E tu precisavas de um telemóvel não por questões pessoais e de lazer. Era por questões profissionais. E se tu realmente tivesse um telemóvel melhor, a tua qualidade nas redes sociais, naquilo que tu fazes no dia-a-dia, ia melhorar. Então, o telemóvel para esse efeito, nós conseguíamos comprá-lo a pronto. E aqui entra aquela dualidade da dívida boa e da dívida má. Nós podíamos comprá-lo a pronto. Mas esse valor pago a pronto é um um valor razoável que que se tu conseguires parcelar aos poucos no tempo é melhor. Mas aqui a virada do jogo é Nós termos investimentos que consigam pagar a mensalidade do crédito daquele telemóvel. E nós temos.
0: Essa foi uma virada. Porque na minha ótica, eu fazer isto era impensável. Porque eu tinha que ter dinheiro e não queria ter dívidas. Só que há esta perspectiva. A dívida boa e a dívida dívida má. má. (risos) Então aqui o que
1: aconteceu, e que ainda está em vigor, este foi um crédito, penso eu, de 24 meses. Então, X valor que nos sai por mês da conta, e nós temos investimento que nos dá o mesmo valor, que paga mensalmente um dividendo, e é praticamente o que o o investimento nos está a dar, paga na totalidade o telemóvel. Então, basicamente, entre aspas, nós podemos dizer que o telemóvel está a pagar sozinho, ou o investimento está a pagar o teu telemóvel. Entre aspas, tu podes dizer que Tu tiveste o telemóvel, não é de graça, mas tu não tiveste que dar nada por Sim. ele. Uh, e nós fazemos isso com muitas coisas. Com muito plano, muita gestão, uma folha Excel com montes de contas e coisas.
0: Pronto, essa parte é tua. Hoje <risos> eu vou validar e ver se está organizado. <risos> <risos> Exatamente. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, mas... Uh, calhar fechávamos. Sim, e...
1: acho, que, acho que depois nós também podemos abrir até podemos uh, perguntar às pessoas algo relacionado com isto que achem interessante de nós debatermos uhum. uh, será, será relevante
0: de... está nos teus planos ou eu sei que já te fiz estas perguntas mas vou-te fazer esta pergunta <risos> <risos> Sim, em público está nos teus planos ensinar as pessoas sobre investimentos uma vez que tu tens imenso conhecimento sobre isso uh, poderia ser um, um plano teu Médio e longo prazo? Sim,
1: eu eu gostava de perceber que, ok eu tenho tenho algum conhecimento não tenho muito, tenho algum que venho a tentar provar que que funciona e tem vindo a funcionar se está nos planos, ainda não está a 100% eu, eu preciso de mergulhar um bocadinho mais nisto mas gosto de pensar em ter uma pessoa que queira queira aprender algo e que eu possa ensinar e se funcionar para aquela pessoa se eu realmente perceber que aquela pessoa melhorou a sua área financeira ou a área em relação ao dinheiro na sua vida podem-me dar pistas que eu possa melhor ajudar mais pessoas é um bocadinho isto talvez Talvez, quem sabe.
0: (risos) (risos) Mas como moto, talvez assim, agora o talvez vai vai ficar aqui no ar e principalmente para quem nos está a ouvir, pensar em desafiar-se a pensar de uma forma diferente, acho que esta é a conclusão que pode retirar, e acima de tudo comunicar, comunicar sobre dinheiro, porque é importante falar sobre dinheiro à mesa. Não é daquele tipo de conversas que pode ser constrangedora e que não é necessário falar. É assim, quanto mais transparente nós formos, quanto mais nós compreendermos as linguagens de amor e os temas que nós queremos trazer para cima de mesa e e pensarmos, investigarmos, irmos a fundo nas conversas e sermos profundos e conscientes, maior será a diferença e o impacto que nós vamos ter nos nossos relacionamentos e, consequentemente, na nossa vida e no nosso bem-estar. Obrigada por te desafiar. <risos> <risos> em dois episódios para o Bem é um Fala. Desafio. Talvez, se calhar, num futuro, vai haver aqui episódios mais. Mais concretos, não sei, outros temas também para quem nos está a ouvir pode deixar as suas sugestões. Puxa aí umas caixas de texto para as pessoas. Sim, pode deixar as suas sugestões, podem, quem não me acompanha e quiser fazê-lo através do Instagram, Dani underscore N Crespo. Os livros que foram citados mais uma vez, eles vão para a descrição do episódio e alguma dúvida, alguma questão da minha parte aqui no Bem Fala que está de fora. Alguma dúvida ou alguma questão, ou por aqui, ou pelas redes sociais, ou pelo e-mail, uh, quanto a ele também estará disponível a falar sobre investimentos, ou sobre, sobre como é que é esta comunicação e como é que é estar com uma coach de comunicação diariamente. <risos> Esqueceste de uma parte? O quê? Mentorias grátis que eu faço nas viagens
1: Ah, pois é Mas isso era da parte 1
0: Era da parte 1 e agora?
1: <risos> Se calhar vamos ter que gravar aqui mais uns episódios Na parte 1, quando eu falei que não poderia ser Não é só amor Bate nisto Nós temos que estar muito alinhados na gestão financeira da, da, Do que nós construímos A nossa casa Temos que estar os dois muito alinhados Em outros campos de vida de que Não é só amor tem muito mais coisas para uma relação ser duradoura.
0: Não é só o amor. O amor é uma escolha. E vamos continuar a escolher-me nos dias de tentar fazer boas escolhas ao longo da nossa vida.
1: E todos os dias.
0: Obrigada. Obrigada a ti que mais uma vez, pacientemente, chegaste até aqui e nos ouviste. Se ainda não ouviste a parte 1... Uh, podes fazê-lo ela saiu na última terça-feira e é importante uh, ouvires e dar o teu feedback estamos aqui para o que precisares, até uma próxima obrigado estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está De Fora mas antes deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail Bem fala quem está de fora, gmail.com. Obrigada por me ouvires, até ao próximo episódio.